1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesemondó és egy szociális munkás, akik kitalálták, hogy a budapesti Mozertani Szociális Központ és Intézményei Táblás utcai átmeneti szállásán élőknek fognak mesélni lelkesen hívták a lakókat, még kalácsot is sütöttek, és láss csodát, a mesék hallgatói lassacskán egymásra mosolyogtak, meséltek a gondjaikról, örömeikről, és a tíz alkalom végére újra bízni kezdtek önmagukban és egymásban. Felemelő élmény volt beszélgetni Bumberák Majával, Visnyei Emőkével és Marikával, akik azt remélik, hogy hamarosan folytatódhat a mesecsoport.
2: Milyen emlékei, vagy milyen élményei vannak gyerekkorából a mesékről? Hát szerettem nagyon a meséket, de inkább olvastam, mint hogy nekem meséltek volna. És milyen meséket olvasott, emlékszik rá? Hát az 1100 a legszebb meséit szerettem nagyon. Meg inkább ilyen fejből, anyukám is fejből mesélt. Miről szóltak a fejből mesélt meséi? Igaz
1: történetek
2: voltak. Az életről a család.
1: Közösen hallgatták az egész család ezeket a meséket, vagy vagy csak ön?
2: Csak én szerettem, és utána inkább a magánéletünkről beszélgettünk. Rengeteget meg nagypapámmal, nagymamámmal, mert apám három éves volt, amikor elhagyta a családot, és úgy éltünk, hogy nagypapám, nagymamám, anyukám, testvérem, meg én. Milyen történeteket meséltek a nagyszülei? Volt kedvence,
1: vagy voltak visszatérő történetek?
2: Nem emlékszem, hogy lettek volna.
1: A történetre sem emlékszik, ami annyi, valami miatt így megmaradt? Nem. Régen volt már. Mm. Ön a gyerekeinek szintén mesélt? Amikor kicsik voltak, akkor ugyanúgy, mint ahogy az édesanyja, ön is mesélt nekik könyvből vagy fejből?
2: Én könyvből meséltem mindig.
1: És miket ugyanazokat, amikre ön emlékezett gyerekkorából, hogy azok jók voltak?
2: Nem, őket nem érdekelte az az eredjéz, akkor az hosszú volt nekik, nekik inkább ilyen kemény, buritású mesekönyve
1: milyen képes könyvek? Mm. És volt kedvenc történetük, amit sokszor kértek, hogy nézegessük meg, vagy meséljük el?
2: Volt. A csiripfercsi, azt tudom is fejből. És az miről szól? Egy kis verébről.
1: Ez egy ilyen Verses mesé.
2: Verses mese. Szeretett a csiripfercsi, elnömezőn csiripelni, ugra-bugrát nem vigyázott, egy tolcsában jól lelázott. Amíg szárad Fercsitól a, a cseresznyét megkostolta, hol csavargott Fercsi, délig a háztetőn megbeszéli. Csirip, de ez a béka, nem tol a sok ivadéka. Kakastól sem félem, kell vele feleselni. És még csiripelt idegté lett, hol ember állt élőséget. Ez egy ilyen kis rövidetele volt képekkel. Megvolt az öreg néne őziké, ami az én mesém is volt, és a gyerekeim is nagyon szerették. Szóval sok mese volt csak sajnos nem nagyon emlékszem rájuk. Miért tartotta
1: fontosnak, hogy ön is meséljen a gyerekeinek kiskorukba? Hát élményt kellett,
2: hogy kapjanak meg. Én is
1: szerettem a meséket. Felnőtt fejjel ismét sikerült mese közelbe jutni, itt a Táblás utcai mesecsoportban. Hogyan csöppent bele ebbe? Vagy mit gondolt, amikor...
2: Meghallotta, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy meséket lehet hallgatni. Hát de először olyan viccesnek tűnt, hogy felnőtt fejjel meséket hallgatni, aztán mikor lejöttünk a csoportba, akkor rájöttünk, hogy azért ezek nem olyan gyerekes mesék, hanem felnőtt mesék, és nagyon kikapcsolódó. Mit jelent az, hogy felnőtt mese? Hát, hogy gyerekek nem értenék meg. De miről szóltak ezek a mesék? Ezek is ilyen kisebb történetek voltak, de mesés formában volt még különösen
1: megragadta? Vagy elgondolkodtatta? Volt. Tulajdonképpen mindegyik. Vidámak voltak,
2: szomorúak voltak, vagy minden volt bennük? Általában jó volt a végén, és ránk volt bízva a végének a megértése.
1: Bumberák Maja, mesemondó mesélt itt a csoportban. Milyen történetek voltak?
0: Alapvetően hagyományos történetek. Népmesék a magyar néphagyományból, illetve a világ más népeinek hagyományaiból. De olyan is volt, hogy mítoszt meséltem, és különböző népmesei alműfajok voltak. Tehát nem csak tündér és varázsmesék, hanem volt novella mese vagy tréfás mese. Mindig valahogy. A sok-sok mesém közül megjelent egy-egy, hogy most melyik akarja, hogy elmeséljem, és akkor ahhoz mindig kapcsolódik egy téma, de tulajdonképpen az nagyon fontos, hogy nem az van, hogy én rá akarom erőltetni a lakókra, hogy miről beszéljünk, hanem éppen, hogy a mese kapcsán mindenkinek más jelenik meg, mindenkinek más bontakozik ki, attól függően, hogy hogy van benne a saját életében, és tulajdonképpen mi csoportként. Hát együtt alkotunk, úgy is mondhatom, mert a mese után a beszélgetésben együtt pontjuk ki a mesét, és mindenki hozzáad valamit, mintha egy levest főznénk, és mindenki beletesz valamit. Tehát ugyanazt az utat végigjárjuk együtt, és mégis mindenki egy kicsit más, és aztán ezt így összerakjuk, tovább gondoljuk. És az a szép benne, hogy sokszor mondják, hogy a mesének van üzenete, meg tanulsága, de ez nem egyetlen mondat hanem a mese annyira gazdag, mert sok-sok generáción át szűrődött, sok-sok generációnak a bölcsessége szóban csiszolódott évszázadokon át, és ebben a gazdagságban nagyon sok minden megjelenik, és éppen ezért nagyon jól lehet ilyen kapcsolódni hozzá, és nagy meglepetéseket is okozhat, hogy kibe mit indított el, kit mi ragadott meg. És ezt így összerakjuk, és egymástól is tanulunk. Hogy zajlott ez az egész?
2: Na, bejött. Örültünk mindannyian. És akkor volt egy kis bemelegítő beszélgetés, és utána jöttek a mesé. Miről szólt a bemelegítő beszélgetés? Mihez kellett bemelegíteni? A meselátószemeknek, a mesehalló füleknek.
1: Hogy a hangulat, a megfelelő hangulat kialakuljon?
2: Igen, a megfelelő hangulat.
1: Itt a társadóban
2: voltak? Itt a melegedőben, ahol most vagyunk. Hogyan ültek le? Középre kiletterítve egy abróz, arra kövek, kagylók, a természet ajándékai, toboz, vulkáni, hamú, azt körülöttük székekkel, ezek a székek lettek kialakítva.
1: És miért voltak ott a természet ajándékai?
2: Hát, hogy energiát adjanak nekünk szerintem azért.
1: Milyen energiát adnak? Pozitív, nagyon
2: pozitív energiákat is, Maja is.
1: Miért kell ehhez a természet? Vagy miért a természetből lehet energiát meríteni a meséhez?
2: Hát hallottam például olyat, hogyha valaki átölele egy fát, akkor is kap energiát. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy van egy olyan sugárzás ezeknek az anyagoknak, amik pozitívan hatnak az emberre.
1: Egyébként milyen gyakran kerül kapcsolatba a természettel? Vagy mennyire gyakran tudunk, egy fát megölelni?
2: A múltban nagyon sokat kirándultunk leős forrásra, meg fel az országba családommal, meg a gyerekeimmel. De mióta itt vagyok azóta, annyi volt a kapcsolatom, hogy a lányom nagy Kovácsi lakott a halvérletbe, és akkor ott nagyokat kirándulgattunk minden nap, amikor nála voltam. Ez a ház pont az erdőszélnőm volt az utolsó ház, és hogy kimentünk a kertkapun, akkor fel tudtunk menni az erdőbe már, és voltak kis ösvények, és akkor nagyokat sétáltunk, úgy el Az
1: Ez is olyan mesebeli elhangzik, hogy az erdőszéli kis házikóból.
2: Igen, nagyon szép hely volt, és, és tényleg mint egy mesebeli hely.
1: Visnyai Emőke, szociális munkás és művészetterapeuta van itt állandóan alakokkal. Az ön szerepe mi volt ebben a csoportban, mert úgy tudom, hogy ön is
3: itt ült a mesék alatt. Egyrészt én voltam, aki vitte a mesének a hírét, a csoport hírét, a lakók között, tehát motiválnom kellett a lakókat, hogy jöjjenek. Utána meg én igazából ilyen kettős funkcióban voltam itt, mert hogy alapvetően én csoportakként is részt vettem. Én segítettem, mint a lakóknak, mint pedig a maiának egy ilyen biztonságot adó közeget is újtani a jelenlétemmel.
1: Mit látott a lakókon, hogy hogyan alakult ez a csoport? Hogyan lettek igazán csoportá?
3: Én nagyon kritikus vagyok, és ez a csoport volt az, aminek élete volt. Egy olyan élete volt, ami nagyon ritka a hajléktalan ellátásban. Tehát, hogy igen, kellett a legelején motiválni, hogy jöjjenek le, legalább egy alkalmon legyenek itt, nézzék meg, legyen egy élményük, és utána szabadon mindenki eldönthette, hogy jön-e, vagy nem jön. És, és te szerettek jönni a lakók. Szerették a maját, szerették a közeget, és szerették azt a fajta pozitív energiát, amit mi egymásnak tudtunk adni. Tudni kell, hogy ez ez a hajléktalan lét, az egy olyan létforma, ami nagyon sok energiát követel egy embertől. Tehát itt napi szinten meg kell küzdeni dolgokért, akár a megélhetésért, a kirekesztettség, a reményvesztettség, a család, a saját trauma, és ezek az alkalmak, ezek tényleg arra voltak nagyon-nagyon jók, hogy így energetizálták őket látványosan, hogy például a Marikánál abszolút, tényleg egy nagyon zárkozott ember, nem nagyon barátkozott így nagyon senkivel, de hogy egyszerűen így felcsillant a szeme, tehát mintha a Marika elkezdett volna így élni a szó értelmében is, és ezt nagyon jól látni.
0: Egyszer volt, hogy meséhez kapcsolódóan kalácsot sütöttünk. Tényleg. A csoportban négy kalácsot. Igen, mindegyik
2: mással volt megszórva, volt amelyik mákkal lett megszórva, volt amelyik szezámaggal lett megszórva, volt csupasz is, és Maja is csinált. De a mesehallgatók is gyúrták, dagasztották a kalácsokat. és Majd segített megfonni, gondnak kisütötte, és mindenki meg lett kínálva belőle itt a száron. Ez milyen élmény volt? Hát ez is nagyon jó dolog volt, és nagyon fincsik lettek a karácsok.
1: Mit idézett, vagy valamilyen
2: emléket előhívott esetleg a
1: gyerekkorból?
2: Hát gyerekkorból nem, de a múltamból igen, mert én is szerettem nagyon főzni, sütéshez annyira nem értettem, de főzéshez igen, és mostanában is főzök, amennyire a pénztárcám megengedi, és sikerélmény, mert nagyon ízlik, nagyon finomakat főzök. Másokat is megszokott vendégelni? Igen. Szóval társakat szoktam meghívni, és van egy barátom, aki... aki itt ismertem meg a szállon, vele együtt szoktunk enni. Fontos a közös étkezés? Fontos,
1: magamnak nem is főzni. És akkor itt a mesecsoportban is ez egy más szintet jelentett?
2: Hát persze.
1: A mesecsoport másik tagja, Valika is itt ül. Valika kicsit nehezen beszél, mert egészségügyi problémája van. Mit szólt ahhoz, hogy ma a gitárt meg hangszereket is hozott ide? Mi? Milyen dalokat énekeltek? Emlékszik
2: arra?
0: Egy dunáról fúj a szél, mindig Mi? egy
2: Luna ronde ne pure e semun luna che
1: uno Ilyen közös éneklések is voltak
0: a mese hallgatáskor. Sokszor volt, hogy én egyedül énekeltem, aztán énekeltünk közösen is, meg olyan is volt, hogy az egyik mítosz hát egy japán történetben. Hangszereket vettünk elő, amik ki voltak készítve az asztalra, és együtt csalogattuk ki a főhősnőt, a napisten nőt a barlangjából. És akkor én citaráztam, a többiek meg valamilyen ritmus hangszerre hozzá doboltak, csörgöztek. Miért segítenek ezek
1: a
3: közvetítési módok? Önművészetterepeuta visnyei őket. Én azt gondolom, hogy a, a művészetterápia az ott kezdődik, és az én megfogalmazásomban az, hogy megtanulunk egymáshoz művészén kapcsolódni. Maga a zene, az irodalom, a mese vagy a képzőművészet, az ebben segít minket. És igazából ezek azért nagyon jó eszközök, mert hogy gyengéden közelítik meg a kimondhatatlant. Tehát amit nagyon nehéz elmondani, amiről nagyon nehéz beszélni elsőre egy történet, akár a zene segítségével, főleg, hogyha az még csoporton belül is van, sokkal könnyebb beszélni is, és sokkal könnyebb megközelíteni, engédem megközelíteni problémát.
1: Megoldások is jöhetnek ezzel, hogyha elég sokáig csinálja az ember?
3: Igen. Igen, és azért is olyan szintű megoldások jöhetnek, hogy más lesz a beállítódása az embernek. Másképpen viszonyulak el saját magához, az élethez, az embertársaihoz. társaihoz ilyen 10-15 alkalmas csoport, az arra elnék, hogy így elszorjuk a magokat. De azt, hogy valós változások jöjjenek ki, amik maradandóak is legyenek, ahhoz azért idő kell. Az lenne a jó, ha itt a Sztánon is mondjuk egy 30 alkalmas mesetelepiás csoportot tudnánk csinálni.
1: Akkor viszont a 30 alkalomnak a felénél tartunk. Igen. Harmadánál, igen, hogyha tíz alkalom volt a harmadánál. Mi lenne az a pozitív változás, vagy mi lenne az a változás, amit várnának saját maguktól a lakók, hogyha sikerülne folytatni ezt a megkezdett folyamatot, és mi az, ami önök szerint a szociális munkás, a szerint elképzelhető, vagy, vagy jó lenne?
3: Én azt gondolom, hogyha... Most ide jön egy jót ért aki azt mondaná, hogy na, akkor csinálhatjátok, egy jó tündér, hogy mit tudnék én kérni. Egyénileg ez változó, tehát hogy teljesen más lehet egyéni szinten a változás egy betegnél, aki jól kezelt, egy betegnél, aki nem kezelt beteg, egy demensnél, a célok és a vágyak az egyének változhatnak. Ami változás lehet nekem, mint szociális munkásnak azt, hogy az emberek kinyíljanak, és elkezdjenek élni, és elkezdjenek úgy élni, hogy értékeket tudjanak megvalósítani az életük által. A Marika az olyan szinten elkezdett kinyílni, hogy utána őt el tudtuk küldeni egy olyan csoportban, ahol a szállót kellett, a szállólakóit kellett képviselnie az intézmény bizonyos működésével kapcsolatban. Tehát szerintem ezek már nagyon jó dolgok. Azt, hogy jobban megismerik egymást, kevesebb lesz a konfliktus, jobban odafigyelnek egymásra, szerintem ez már, már nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Itt a táblás utcában hogyan élnek az emberek, mennyire ismerik egymást?
2: Hát én elég zárkózottan élek, de azért a szobatársaimat ismerem. A többieket csak köszönő viszonyban.
1: Hányan vannak a szobában?
2: Négyen vagyunk egy szobában. Két évenként változnak az embere.
1: Két évig lehet itt lakni?
2: Igen, kivéve aki otthonra vár, mert őnek van hosszabbítás.
1: Ön mióta van itt? Hat éve. Tehát akkor mindig meg lehetett hosszabbítani? Mm. Igen. Közelebbről is megismerte a hms hallgató társakat. Igen, ezáltal igen. Ez ö, miben változtatta meg akár a mindennapokat? Hát
2: szívesebben járok be ide, szoktunk beszélgetni kicsit összebarátkoztunk.
3: A hajléktalanság ez egy több tényezős probléma, és az egyik tényező az a kapcsolati probléma. Az, hogy nem tudnak jól se magukhoz, se a társadalomhoz jól kapcsolódni, és ebben az elsődleges gyógyító szintért az a csoport lehet. Nem az egyéni munka, nem az egyéni terápiás munka, hanem a csoport. És hogy megismerjék egymást, megismerjék egymásnak a gondolkodását, tehát hogy ezt szerintem nagyon fontos lenne a saját adott körülmények átkeretezése is már egy eredmény? Nagyon nagyon nagy eredmény lenne Például most az a szoba, ahol Marika is bent van, ott az egyik lakótársuk az kórházba került, és hogy odafigyelnek rá, most, hogy ők takarítottak ki a szobatársuknál. Tehát azt, hogy szeretettel el tudják vinni a másiknak a terhét, szerintem ez már nagyon nagy szó és a másiknak a szenvedéstörténetével nem úgy viszonyul, hogy ellenségesen vagy közömbösen, hanem együttérzően. és ez nagyon fontos.
1: Ilyen történeteket is mesélt Maja, amikor a főhős nyitottá vált a másik problémájára, vagy segítséget nyújtott. Ugye a népmeségben nagyon sok ilyesmi van, tehát mindig van a főszereplőnek segítője, tehát akár őt segítik, akár ő segít, jót helyében, jót vár, tehát hogy ez már önmagában egy
0: gyógyító elem. Igazából a népmeség hősei nagyon magas minőséget képviselnek, de ez nem abban jelenik meg, hogy tökéletesek. Éppen az esendőségük, a kudarcaik, és az, hogy a kudarcaik ellenére ők győzni tudnak az egy nagyon nagy ajándék, amit mi magunkkal vihetünk. Az jár sikerrel, aki mondjuk megszállja az útszélén ülő őszöregembert, aki tör a pogácsájából a kisegérnek, tehát aki emberséges. És aztán bármilyen bukáson, akár traumán mert ezek a mesehősök traumákon is keresztül mennek, de aztán mégis végigjárják az utat, és aztán hétszerte szebbek lesznek. És azt gondolom, hogy a mesék igenis segítenek kapcsolódni önmagunkhoz, a körülöttünk lévőkhöz, és a nememberi világhoz, illetve az égiekhez is. És megmutatják azt, hogy mi a jó bennünk, és a saját belső erőnkhöz, és a bennünk lévő jóhoz tudunk kapcsolódni. Erre tanítanak. És azt gondolom, hogyha tegyük fel egy 30 alkalmas csoportot tudnánk indítani, akkor Egyre jobban és többször tudnánk kapcsolódni ehhez, és aztán egyre inkább beépülne, hogy ez maradandó legyen, hogy az mindig ott legyen már belül, hogy én akárhol vagyok, akármennyire lent vagyok, a külső körülményeket nézve, én akkor is tudok a saját jóságomhoz és szépségemhez kapcsolódni. A mesék tulajdonképpen azért csodálatosak, mert ezt az emberi belső részünket szólítják meg, ami mindenkiben Ugyanolyan. És intelligenciától, rangtól, vagyontól független. Én tanítottam mesemondást egy középsúlyosan értelmi fogyatékos lánynak, és csodálatosan élő szóval mesélt. Mindenkit megérintenek a mesék a maga szintjén, a maga élethelyzetében. És ezt az emberséget hozzák vissza az életünkbe.
1: Mai adásunkban a Táblás utcai átmeneti szálló mesemondó foglalkozásairól beszélgettünk. A szervezők közösségi gyűjtést terveznek, hogy az alkalmak mielőbb folytatódhassanak. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukat e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.